0: Здравейте, скъпи приятели! Това е вашият литературен гид. Наделя при вечер телевизора върви към Звездите с брат Пит. Прекрасен, фантастичен филм. Аз за днес реших да ви разкажа и по-скоро да ви говоря за литературата и начините, по които тя достига до нас. Много рядко се замисляме как обръщаме внимание на една книга, защо насочваме погледите си към нея, как тя печели сърцето ни, за да си я вземем, за да я разгърнем, за да подходим към нея отворено, с отворени уми и сърце и да я пуснем в душите си. Защото това е единствения път към една книга понякога книгите ни намират по много странни начини. Друг път, и най-често, това се случва през приятели. Приятелите са винаги нашите литературни гидове. Сглеждайки социологическите проучвания за как човек се насочва към една книга, 70% от е, запитанете отговарят през приятел. Най-често препоръката от приятел или в обикновен разговор с него, или просто споделяне какво чете в момента, или книга, която го е, е впечатлила, или филм, който е гледал, или музика, която е слушал. Съвсем нормално. Приятелите са хората, които, с които споделяме едни общи ценности, общи вкусове понякога, в никакъв случай не абсолютно едни и същи вкусове, но всички тези неща, които ни обединяват с тях, които са създали и които са а, култивирали нашето приятелство, всъщност ни правят а, толкова лесно да приемам тяхна препоръка или техен избор. Те са чудесните посланници, на, на добрата книга, която да дойде и да ни открие. Много често получаваме книгите като подарък от приятелите ни, по рождени дни, поводи. Това между другото, преди години всъщност книгата беше най-най ценният подарък. Говоря особено за времето на социализма, когато малко бяха нещата, които хората могат да ви подарят. Вариантите наистина не бяха много но и тогава книгите наистина бяха най-ценния подарък и уважението към тях беше такова. За съжаление през последните 30 години уважението към книгата девалвира изключително много особено по времето когато книгата беше на улицата, когато нямаше работещи книжарници през началото на 90-те тогава Книгата беше заедно с гащите и чорапите по, по, по улиците и тя се превърна в също толкова, за съжаление, нежелан подарък като гащите и чорапите за рождените ни дни. Загубихме уважението към нея. Не можеш да уважаваш нещо, което е на улицата. Много е, много особено, много може да говорим за, за това защо загубихме уважението към книгите през, през тези 30 години не говоря за всички в никакъв случай но за съжаление ако едно време наистина 80% от, от хората уважаваха книгата истински и дори да не четяха те имаха разбирането и усещането за, за нейната стойност за това колко важна е тя за това колко важно е да се чете за ценността й, като эм, интелектуално притежание, до което да се докоснеш. Това загубихме някъде по пътя. Надявам се бавно, постепенно то да се върне в различните форми на книгата. Защото, както знаете, в настоящия момент формата на книгата се променя. Вече електронните книги са част от живота ни, аудиокнигите... Различни формати се появиха. За мен нито един от тях не е сблъсък с книгата. Факте, те са различни медии, особено аудиокнигите, но все пак съдържанието им и възможността да, да чуеш думите на, на автора, в крайна сметка работят много сходно и с физическата книга. При нея има други моменти, аз не смятам между другото за, за да има каквато и да било разлика между физическата и електронната книга защото те и двете са свързани с четене което е важното нещо всъщност много съм далеч от години изговаряното ще изедели мишката, книжката и всякакви други такива неща аз смятам, че съвременният дигитален свят неговият проблем и неговата, как да кажа тежък удар върху книгите е в съвсем друга посока не свързан с електронните книги той е свързан по-скоро с това, че в дигиталната ера, в което не залива океан от информация в социалните мрежи в променищите се социални мрежи които се повече изтъкват снимката краткото видеоклипче е много повече отколкото Писменото послание са всъщност големия ни проблем това, че ние спряхме да можем да запазваме, да задържаме вниманието си върху един дълъг текст има огромно количество проучвания за съжаление, че а, хората все повече спират да могат да задържат вниманието си за текст по-дълъг от, от една страница това е нещото, което в нас промениха промени дигиталното и дигиталният свят през социалните мрежи това е големи удар, който все още, за съжаление, не можем да осмислим и да преценим неговата истинска а, сила и, и, и по какъв начин той наистина ще увреди а, човешкото развитие. Аз не, се, не бих искал да бъда а, пророк на лошото, че това във всеки случай е лошо. Продължавам да смятам обаче, че четенето и книгите ни носят една емпатия, която нищо друго не може да не даде. Те не са универсално лекарство, не са панацея в никакъв случай за за злото по света и така нататък. Виждаме човечеството, че те от толкова години, за съжаление, нищо от от злото не не преминахме и не, не можахме да се преборим с него, въпреки, че кой знае. Може пък всъщност сме имали много по лоша съдба ако не бяха книги. Но това разбира се е в сферата на, на а, иф, науката и ИВ жанра. Ако. Има цял литературен жар в тази посока, в който се разглеждат историческите събития, историческите процеси през призмата на ако едно събитие би се случило по друг начин. Или ако едно събитие не би се случило. Има много, много силни книги в, в тази литература. Като човека от високия замък на, а, много, много са наистина. Като Фатерланд, а, все, все книги, които касаят една примерно възможност. Втората столна война та е завършила с победа на хитлерийска Германия. А, има такива възможности много в човешката история да тръгнем в една или в друга посока. Представете си, ако 1396 година не бяхме паднали под османско владичество. Или представете си, ако 1879 година то не беше приключило с националното ни освобождение. Или представете си, 45 години България да, да не беше част от социалистическия блок на СССР и много-много други такива ИВ. С всяко едно събитие в човешката история, можем да, да, да се опитаме да проникнем зад него и какво би станало, ако то не завърши по този начин. Но, както казах, това е една съвсем е, различна тема. И не трябва да я да, да, да отделяме прекалено голямо внимание, освен заради чисто литературния и мисловен но си говорихме наистина как е, книгите повлияват върху, върху нас. Със сигурност аз смятам, че е, четенето по времето на социализма беше част от онази критическа маса, която промени хората и, и която отваряше, въпреки затворената ни система, въпреки цензурата, въпреки преследването, въпреки а, ограниченията, които имахме за напускането на държавата, а, единственият телевизионен канал, който излъчваше само това, което искаше да бъде излъчвано, политическата партийната върхушка. Но през книгите хората виждаха свободния свят. През книгите хората усещаха. Свободата. Въпреки, че по това време много от книгите, които комунистическата цензура смяташе за неправилни и че те могат да развратят обществото ни и, и социалистическите труженици по някакъв начин, да, те не бяха а, превеждани, не бяха издавани в България, но все пак огромна част от класиката свободата не можеш да я скриеш в книгите. Желанието да бъдеш различен, тогава излизаше цялата фантастика която, слава богу, комунистическата цензура не разбираше нейната сила на това да развие въображението на хората, да ни накара да мислим за възможните ни бъдещета, за това как бихме могли да, да, да променим света си. А през фантастиката проникваха и много много развръщаващи в кавички идеи така че а, фантастиката по един начин по, се превърна в едно много силно послание за, за свобода за полет, за, за бъдеще извън сивотата на, на социалистическото ежедневие и разбира се големите класици а, които комунистическата цензура допускаше заради техните левичарски идеологически разбирания ако щете през Маркес, от класиката през Фит и, и Стайнбек, море наистина от, от много качествени книги в много качествени преводи излизаха тогава. Те наистина повлияха на нашето общество хората да продължат да носят в себе си свободата, а за 45 години да не бъдат смачкани. За съжаление обаче, комунизм успя да промени много тежко много хора. Може би всеки един от нас. Които сме родени и отраснали в него. Аз самия бях на, на 16 години, когато а, 80 и, на 14, извинявам се, когато 89-та година на 10 ноември падна комунизма. Много е, много особено наистина. Но да се върнем отново към, към литературата и книгите и, и нейната важност и начините по които те достигат до нас. Разбира се, освен приятелите, много разчитаме на авторитетите авторитетите, които да ни препоръчат една книга, която, които да ни кажат замете си тази книга, тя си заслужава от всички останали, които в момент се излезе на пазар. Това са дали литературни критици, дали коментатори в различни медии, дали самите медии на които ние вярваме и публикуват отказ от една книга, отбран от тях, защото те смятат, че тази книга или този автор е важно да бъде показан и прочетен. Или пък Блогарите. блогарите. са съвременните литературни критици, избягвайки от обективизма на литературната критика, давайки своето абсолютно човешко субективно ревю на една книга, обяснявайки как емоционално тя му е въздействала, какво той е намерил в нея, какво е прочел в нея, кое му е харесал, кое не му е харесал и, и, и така нататък. И когато ние намерим литературни блогари, които имат сходен с нашия вкус когато прочетем една или друга книга препоръчена от тях и тя ни хареса да, тогава започваме да се вслушваме в неговото мнение и то се превръща в авторитет а, а, така наречените инфлуенсъри, знаете, във всички сфери в момента са най-силният маркетингов и рекламен ход на индустрият огромен, огромен океан пък е океана на, на Влогарите и блогарите, които а, ни заливат с информация за един или друг продукт. Малко от тях успяват, разбира се, да бъдат качествено, а, да се развият, да правят наистина сериозни анализи на, на нещата, които правят. Има такива, които само заради това, че са известни лица или просто са красиви дами, просто показват един продукт и да, техните последователки а, се нахвърлят и, 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 и го купуват. Не знам доколко е успешно това, но след като всички в рекламния бизнес се втренчили в инфуенсърките и инфуенсърите до толкова голяма степен, със сигурност това е нещо, което в момента върви, това е тренда, това е модата. И явно има хора, които ги следят и хора, които си купуват продуктите, които те представят. Така че това е съвременният свят и един от начините, по които ние да достигнем до книгата. Друг много важен начин, не трябва в никакъв случай да го забравяме, са книжарниците и книжарите. Много често ние не отчитаме тяхната важност, ценност като съветници и като ориентири в морето на, на новоизлезлите книги. Повярвайте ми, те по много сериозен начин повлияват върху нашата изборна книга. С поставането на определени книги с лице към нас, поставането им на определени редове, поставането на една книга на каса, поставането на книгите на витрината на книжарниците. Всичко това е част от, от маркетинговата стратегия и идеята за реализация на книгите от страна на книжаря. Понякога в основата си е сиди само бизнес и нищо друго, но понякога те слагат на витрината или обърната с лице или на най-добрите места в книжарницата или на каса книги, които те лично харесват. Книги, които те смятат за важни и които искат читателите да им обърнат внимание. Книжарите са едни от най-читящите хора Читарите, Книжарите са много важна част От веригата На книгата И на достигането на книгата до, до читателя Много често ги забравяме Влизайки в една книжарница Единствено за книга, която сме си харесали Онлайн и сме решили Да си я купим на живо Или просто сме чули по телевизията Че коментарът за тази книга Или автора имало интервю с него Или сме почели някъде Просто влизаме в книжарница и казваме Дайте ми това да изкараш едно известно време, колкото може да си позволиш, в книжарницата е, е прекрасно. Да се опитате да намерите книги, да се опитате да намерите книги, примерно, в жанр, който харесвате. Потърсете тази секция, разгледайте авторите, такива, които сте чели, такива, които не сте чели и просто се да се срещнете с един от тях. Или Попитайте книжаря. Пак казвам, Книжарят е там за да ни помага. Книжаря е най-добрата ни възможност наистина да се ориентираме дори физически в една книжарница, а да не говоря интелектуално в книгите, които излизат. Но е много важно да експериментирам, защото ако продължим да четем едни и същи автори, ако продължим да четем това, което само едни и същи дали литературни критици или блогари ни препоръчват, това ще не направи прекалено, с прекалено ограничен кръгозор. Важно е да разгръщаме различни книги. Важно е да даваме възможност на различни автори. Да даваме шанс на автори, на жанрове, на национални литератури. Да се опитваме да откриваме нови и нови и нови диаманти, чрез които да увеличим наистина нашето въображение и нашата емпатия. Защото познанието е най-великото нещо. А познанието за човека, който ни дава литературата, пък е най-добрият път за постигането. Така че, не спирайте да експериментирате. Изключително важно е да си вземате различни видове книги. Важно е да отворите книга с поезия. Поезия, която може да бъде всякаква. Може да бъде абстрактна поезия, може да бъде любовна лирика, може да бъде... Епическата поезия на, а, както ви цитирах, Александър Секулов или а, Георгио Сеферис или Константинус Кавафис двама от много любимите ми гръцки поети. Или малките кратки, дву-три стишия на Костас Монтис, друг велик гръцки поет, който а, съвсем леко просто да, да драска мисълта ви. Няма, няма по- леко и красиво проникващ под кожата. Може би именно заради тази краткост Коста смонти се като игличка, която се забива. Много тънка и финна игличка, която се забива под кожата. Та ще ви препоръчвам и тримата. Но важното е или любовната лирика на Пабло Неруда. Поезията е нещо, което трябва да намерите в определено състояние на духа. Ако в момента сте влюбен, о, повярвайте ми литературна лирика, Любовна лирика има Божествена, с която може да впечатлите себе си, може да впечатлите и човека, който обичате. В, а, или когато сте тъжен, поезията е прекрасното бягство от тагат. Има много прагматичната поезия на Фернандо Песоа, който споменахме преди няколко епизода. Или който е друг жанр, ако ви се чете нещо леко, ако ви се чете нещо философско, ако ви се чете нещо криминално, ако ви се чете. Нещо, което не е ангажиращо и много леко искате да, да преминете през почивката си. Примерно, едно от най-добрите времена за четене. Или пък искате да прочетете нещо за важно историческо събитие, но събитие е пречупено през различен поглед, през литературния поглед. Ето, всички тези неща може да отидете, да споделите и да си поговорите с книжари. То ще ви насочи, повярвайте ако той не може да ви отговори, със сигурно да книжарните книжарниците ще има човек, който да бъде верния, който да ви насочи към, към точната книга. Те не се опитват да ви вземат парите. Напротив, те се опитват да направят един човек щастлив. Книжарите са нещо прекрасно. За съжаление, много малко ги ценим, много малко им показваме уважението им и много малко им обръщаме внимание. Моля ви, през следващата седмица влезте в една книжарница. Поговорете с книжари. Питайте го какво ново има, какво би препоръчал. Разкажете му какво вие обичате да четете. Попитайте го той какво обича да чете. Ще видите какви интересни неща може да откриете. Защото търсачеството, откривателството е в основата на всяко литературно пътешествие. Така че, скъпи приятели, обръщайте внимание на книгите. Интересувайте се от тях. Разглеждайте литера... различните литературни сайтове. Участвайте в литературните групи. Някои се толкова огромни, с 150-60 хиляди души, като какво четеш. Но винаги, понякога, понякога, някъде, ще може да намерите зранца, диаманти. Или просто говорете с приятелите си. Наскоро един приятел ми каза, Бе, може би защото се занимавам с книги. Той е преводач, преподавател по литература в Софийския университет. И каза, наскоро установих, че много мои приятели са се притеснявали да говорят с мен за книги, очаквайки, че моят вкус е много високо литературен и а, че няма да са на моето ниво. И той каза, наскоро съвсем случайно по една книга, една позната ми каза, че всъщност се е притеснява да ми сподели, че харесва тази книга. А, и това е... И той каза, не, 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 не на видях колко, е, колко съм загубил в това, че не съм говорил с приятелите си за книги. Моля ви, не го губете. Имате тази възможност. Говорете с приятелите си за книги. Търсете медиите за книги. И говорете с книжарите. Благодаря ви много. Това беше литературен гид. надела вечер. Обичам ви и четете повече.